0: Eh, buenos días, señores pasajeros. Bienvenidos a bordo. Les
1: habla el comandante. Mi nombre es Ángel Luis Alvaladejo. Hola, mi nombre es Darío Soto. Estoy en un avión, un viaje de 10 horas, Madrid-Bogotá, y le tengo mucho miedo a volar.
0: Muchas gracias por su atención y feliz vuelo.
2: Hola, soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un tema al día, desde el aire, en mitad del Atlántico, miedo a volar. Así se pilota un avión. Una cosa antes de empezar.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Se puede? ¿Cómo
4: estás? Hola, un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas de nuevo. ¿Cómo nuevo.
2: Estamos en el vuelo 6585 de Iberia con destino a Bogotá. He aprovechado que voy a Colombia por trabajo para grabar este episodio a bordo de este Airbus 350, uno de esos aviones grandes con tres filas, tres bloques de asientos. El vuelo va lleno, hay más de 300 personas a bordo. Y no voy a ir preguntando una a una, pero siempre que uno vuela nota miradas tensas en alguien. Brillo en la frente, algún suspiro cuando se acerca el momento del despegue. Se ven manos apretadas en los reposabrazos y los que pierden un poco el pudor cierran un poco los ojos y aprietan la cabeza contra el asiento. Hay gente con miedo a volar. Hay gente que no vuela porque tiene miedo a volar. Y sobre todo hay gente que vuela a pesar de que esa inquietud parece no desaparecer nunca en la vida. Hoy nos hemos subido a un avión... ...y nos metemos en la cabina del piloto... ...para hablar del miedo a volar.
0: Bueno, nosotros ahora estamos en... ...lo que es una vez que cierras la puerta, cabina esté. ...las conversaciones solo van del, del vuelo... ...no se puede hablar de otra cosa... ...y yo te aviso a 10.000 pies... Cuando podemos eh, tener una conversación ya, si quieres, pues, de, de, de otras cosas. Pero hasta 10.000 pies nos mantenemos cabina estéril por seguridad, para no distraernos con otras cosas. En estas primeras fases del vuelo, estamos muy ocupados, ¿no? Es la fase más ocupada del vuelo, tenemos que pedir autorizaciones y es en la que de, del trabajo se acumula mucho más.
2: ¿Cuántos procesos, más o menos, se hacen antes de poder despegar?
0: Eh, procesos, nosotros lo llamamos listas de chequeo. Hacemos exactamente tres listas de chequeo antes de despegar. Pero independientemente de nuestros chequeos, este avión ya ha sido chequeado por mantenimiento. Se ha chequeado si había alguna avería, se ha reparado, se ha visto que estaba bien por fuera. Uno de mis pilotos también este ha hecho otra comprobación además. O sea que las comprobaciones son muy exhaustivas y muy repetitivas además.
2: Hay tres pilotos dentro de la cabina. Es un
0: requerimiento en, dependiendo de la duración del vuelo. Hay vuelos que te exigen que la tripulación esté reforzada. Y en este vuelo, que es un vuelo de 9 horas 40 minutos, tenemos que ir reforzados. Vamos tres pilotos, que nos tornaremos luego para descansar una vez que estemos en
4: crucero. a despegar? Pues, checklist
2: completed.
4: Estamos listos, vamos. ¿Listo, George?
2: ¿Listo? Listo, vámonos. ¿Vamos ya estamos en el aire al recogerse el tren de aterrizaje las ruedas del avión ha bajado el ruido muchísimo aunque el zumbido siempre está ahí y aquí dentro, durante un segundo, la sensación ha sido como que te lanzan al espacio, tienes todo el cielo azul delante de ti. Aunque en realidad los pilotos lo que tienen delante son sobre todo, sobre todo, muchas pantallas. Este es un avión de última generación. Como puedes
0: ver, ya hay instrumentos clásicos, con agujas, que es lo que antes tenían los aviones de toda generación anterior. Ahora todo es digital. Aquí esto sería la pantalla donde tenemos lo que sería el mapa, que antes llamábamos unas cartas de navegación en papel... Ahora está todo digitalizado y lo tenemos en una pantalla. Estos son los instrumentos básicos del avión que nos indican la altitud a la que estamos eh, pasando, la velocidad que llevamos, la posición del avión respecto al horizonte, eh, el rumbo que llevamos. Y en este de aquí estás viendo la ruta también, tienes eh, el, el avión a escala y nos va diciendo los puntos a los que nos dirigimos, dónde vamos a alcanzar nuestro nivel de crucero, eh, la distancia al punto que estamos volando. Y en esta pantalla de aquí tenemos ya instrumentos de motor.
2: Jorge Payares es uno de los pilotos, de los tres pilotos que hay en cabina, pero veo que te levantas y te vas. ¿Dónde vas, Jorge? Pues ahora mismo me voy a descansar. ¿Dónde? Ah, mira, aquí, al, al área de descanso. A ver, esto es una puerta que yo no había visto nunca. Venga, te lo enseño.
4: Todos los tripulantes tenemos un área de descanso. Ahora ha comenzado mi tiempo de descanso. Luego nos relevaremos para que, bueno, pues para que las condiciones físicas de todos sean sean las óptimas. ¿Qué hay aquí? Pues aquí tenemos, como puedes ver, dos camas. Una aquí, otra aquí, con sus respectivos almohadas, mantas y demás. Es una sala completamente insonorizada, como puedes ver, mira si entras. No hay apenas ruido. Yo nunca lo había visto. Esto solo en,
2: en vuelos largos, en aviones largos, digamos, aviones de largo alcance. ¿Está establecido cuánto tiempo tenéis que descansar y, sí. y, en qué, y en qué consiste ese descanso? Es decir, ¿tú podrías ponerte aquí a leer o tienes que cumplir con unos criterios de no hay que dormir?
4: Bueno, es un tiempo de descanso en el, que, en el que debes descansar. Y no puedo descansar en cualquier área del avión, sino que tengo que estar aquí descansando, porque en otro área del avión no voy a poder descansar igual. Y sí, efectivamente, deberías estar durmiendo, deberías estar descansando, efectivamente.
2: No hay mucha más opción, porque eh, estamos dentro de un habitáculo pequeño, donde no. yo mismo no quepo de pie, no. está claro que está diseñado para eh, estar diseñado tumbado.
4: Para descansar. Las camas son eh, realmente cómodas, porque como te ha dicho el comandante, son... Zona, es un avión de, de última generación Pues descansa, ¿cuánto tiempo tienes por delante? Aproximadamente, pues un tercio del vuelo, dos horas y
2: media aproximadamente Te dejo descansar Muy bien, muchas gracias Bueno, nos quedan nueve horas de vuelo, así que voy a dejar por aquí que sigan trabajando Me voy a mi sitio con el resto de pasajeros y luego vuelvo
1: ¿Cómo te llamas? Me llamo Darío, Darío
2: Soto Darío, estás sentado literalmente en el asiento al lado de mí y me comentas que, que te da miedo volar.
1: Me da terror volar de toda la vida. Y casualmente por mi profesión viajo vuelos intercontinentales por lo menos una o dos veces al mes.
2: ¿Qué sientes cuando te montas en un avión?
1: Eh, ansiedad terrible. Y sí, ansiedad. Ansiedad sobre todo, ansiedad a la ansiedad. Es decir, ansiedad a la anticipación de la que el avión vaya a tener turbulencia y se vaya a, a, a descolgar.
2: ¿Cuál es el momento del vuelo que más inquietud te produce?
1: Cuando estamos volando y hay turbulencia, lo que más me da miedo es los bajonazos fuertes. Me pasa lo mismo ejemplo, con las montañas rusas, ese movimiento de vacío me genera mucho estrés. Y, digamos, cuando estamos volando entre nubes o aterrizando en ciudades montañosas como Bogotá, donde siempre hay viento y siempre está lloviendo, entonces esa anticipación de a qué hora vamos a llegar y la turbulencia que puede haber es, es también... Te afecta todo el viaje.
2: ¿Cómo lo gestionas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo superas?
1: <risa> Honestamente lo supero tomando pastillas para dormir y excesivamente. Lo único que me ha servido en la vida porque me las tomo antes, digamos media hora antes de abordar y, y ya ahí caigo, no me acuerdo ni el despegue ni nada. Lo que pasa es que es difícil a veces cuando son vuelos cortos o si me tomo muchas más y voy a una, un país donde no conozco el, el país por primera vez algo es, es riesgoso para coger un taxi o para llegar... Eh, y he tenido experiencias eh, Algunas de esas peligrosas Al llegar al otro lado ¿no? También he estado en todos los tratamientos psicológicos Que te puedas imaginar eh, Realidad virtual eh, Incluso vivía en Suecia por un tiempo Y el, y el psiquiatra viajó conmigo En el avión eh, Le pagué el vuelo todo Conmigo hice el tratamiento Pero no he encontrado nada que me quite el miedo Porque lo que me, el, el, el tratamiento que me explicaron Es siempre tú tienes que afrontar tu miedo Y si no lo afrontas nunca te vas a curar y la claro, verdad yo soy muy cobarde y nunca lo afronto
2: entiendo que esto es imprescindible para ti laboralmente que tienes una profesión que te exige volar
1: efectivamente yo trabajo en temas de desarrollo internacional y tengo que estar montando un avión eh, en vuelos largos eh, de Europa a América Latina de Europa a Asia por lo menos eh, dos veces al mes y es, es... Eh, a, a veces es mejor el miedo digamos el miedo a, anticipatorio de poder dormir la semana anterior y no estar preocupado todos los días pero hay veces en que si el vuelo es en una semana toda la semana anterior no puedo dormir, estoy ansioso pensando en hey, el vuelo sobre todo por ejemplo si sé que eh, que no lo debería hacer pero lo hago mira, si las, empiezo a mirar en la, en las condiciones climáticas en la ciudad de destino o en la ruta y si es la época de los monzones en Asia entonces ya sé que va a haber lluvias es terrible, es, es, es una carga pero es la vida que yo escogí Darío, gracias y que sea leve. No, ojalá, Dios te oiga.
2: Hola de nuevo. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Eh, bueno, Ángel, eres la máxima autoridad en este avión. Yo no sé si eso da un poco de vértigo. Vértigo no te dará a volar a estas alturas, pero no sé si da un poco de vértigo ser como la persona responsable de lo que, de lo que pase en cualquier momento de un vuelo tan largo.
0: Eh, hombre, evidentemente, efectivamente, es una responsabilidad. Va en el sueldo incluida, pero es una responsabilidad que asumes con gusto. Yo, a mí me encanta, o sea... ...desde que empecé... ...una vez que empiezas como comandante... ...digamos que hay una pequeña... ...etapa de... ...que te dura un mes o dos meses... ...en la que asumes esa responsabilidad... ...pero vez que la tienes... ...ahí me encanta... ...me gusta mucho ejercerla.
2: ¿Tú entiendes que haya gente que... ...que siga teniendo miedo a, a montarse en un avión?
0: Y yo no lo entiendo... ...porque lógicamente yo soy piloto... ...yo llevo aquí ya más de media vida volando... ...y no lo entiendo... ...lo que sí entiendo es que en momentos concretos... Eh, ...de una turbulencia les puede inquietar, eh, les puede inquietar si el avión resiste ese movimiento. Los aviones resisten todo, o sea, una turbulencia en, en el aire nunca va a afectar a la
2: seguridad del vuelo. ¿Hoy tenemos alguna turbulencia prevista?
0: Hay una pequeña turbulencia en el 40 oeste, pero es una turbulencia que no va a llegar a moderada, quiero decir, que va a ser un ligero movimiento, sin más. Pondré cinturones y una vez que la pasemos, eh, pues no hay nada más.
2: Otro momento que suele generar inquietud, que tú lo ves eh, en la gente, es el despegue. La sensación de velocidad del despegue. O quizá ese momento donde el avión se empieza a levantar y todos tenemos un poco esa inquietud dentro de venga, sube, sube, que, que no acaba de subir. ¿Cómo es ese momento y, y cómo funciona?
0: Bueno, efectivamente, el, el despegue y el aterrizaje son los momentos más eh, críticos en, en, en un vuelo y yo lo que te puedo decir es que en el despegue el, eh, configuramos el avión para que despegue en la pista que tenemos disponible con las condiciones meteorológicas de ese momento, que a veces es largo, puede entender que se haga largo, pero es que a veces dura, o sea, pero nada más, sencillamente porque la pista es muy larga y se aprovecha lo más posible la pista.
2: O sea que el avión tiene la información ya metida previamente de cuánto de larga es la pista, cómo de larga es la pista, qué condiciones meteorológicas, es decir, si hay viento o algo así, y en qué momento tiene que levantarse. Eso es algo que, que el avión lo sabe, no, no se lo vas diciendo tú solo manualmente. El,
0: el avión no es que lo sepa, eh, los datos los hemos calculado antes nosotros y se los hemos introducido. Y el factor eh, depende tanto del viento, del viento que tengas en cara o en cola, la longitud de la pista, y con eso ajustas tanto la potencia de los motores como la posición de la palanca de flap. Es decir, siempre está calculado y se adapta a la pista que tienes y a las condiciones que tienes en ese momento.
2: ¿Cuáles son los argumentos principales para que la gente entienda que, que esto es, como se dice, más seguro que otros medios de transporte en los que nos montamos todos los días?
0: Hombre, podríamos hablar primero de estadística, o sea, por pura estadística. El medio de transporte más seguro ahora mismo es, es el, el avión, sin comparación con el coche, por supuesto. Lo siguiente, la física del vuelo, las fuerzas que intervienen en una aeronave para que el avión despegue. Cómo las alas intervienen, cómo intervienen los motores, cómo interviene la resistencia. Y luego explicar que las incidencias técnicas son muy escasas y que para que estas no ocurran y sean tan escasas es por lo que hay cierta redundancia en los sistemas principales del avión. Y eso contribuye a que bueno, la seguridad sea muy grande.
2: Pues eh, no sé si, si alguna vez os habéis encontrado con alguna situación en algún vuelo donde alguien ha tenido un, ataque de, un pequeño ataque de pánico o ansiedad por estar volando, por perder un poco el control. ¿Qué se hace en ese momento?
0: Eh, yo he tenido algún caso. Eh, antes del 11-S, cuando ocurría algo así, la técnica o, la, o lo que yo hacía era pasarle esa cabina, como has estado tú en el despegue, y una vez en cabina, viendo la visibilidad que tienes, viéndonos trabajar, digamos que esa ansiedad bajaba. Ahora ya no puedes hacer eso y lo más que puedes hacer es tranquilizarlo, incluso celebrar con él. Y bueno, en cierta forma eso funciona. El
2: aquí están las turbulencias ¿Cómo, ¿Cómo estás?
1: Pues ahí estoy aguantando un poco vamos a, vamos a ver cómo nos va Tengo a la mano mi pedazo de castillo Por si sí. se pone bravo Entonces me la tomo y listo Aunque cuando hace efecto ya la turbulencia pasó Pero bueno, te da como un piso of mind Es como un talismán también, ¿no? Ánimo Gracias ¿Qué comunicación era
2: la que estabas teniendo ahora mismo? Que estamos sobrevolando el Atlántico
0: Estamos con el control de Lisboa He cambiado con ese sector ...le he dicho que estaba donde estaba... ...y nos ha autorizado... ...DIRMA, que es el siguiente punto que tenemos... ...AGUNTI, que es el siguiente... ...nos ha confirmado la autorización que ya teníamos.
2: Y necesitáis una autorización para sobrevolar el Atlántico... ...para coordinar... ...qué aviones hay volando ¿no?... ...para que no haya un descontrol de, del tráfico aéreo... ...ni siquiera en aguas internacionales.
0: Eso es, cada vez el, el Atlántico está... ...más saturado de aviones... ...y cada vez el control es mayor... ...entonces... Eh, ...lo que antes eh, cruzamos el Atlántico... Una decena de aviones, ahora hay cientos de aviones cruzando el Atlántico a la vez y están controlados también. No por radar, pero por otros sistemas que los controlan
2: vía GPS. De hecho, ahora mismo estábamos viendo algún algún rastro ¿no? de otros aviones, la estela que está dejando otros aviones que están volando relativamente cerca. ¿A cuánto pueden estar como mínimo eh, los aviones a nuestro alrededor?
0: La distancia mínima de separación va a ser de 300 metros. O sea, nunca estás pegado a un avión. 300 metros es una separación suficiente para que no haya ningún problema. Alguna vez puedes tener alguna pequeña turbulencia que te cause la estela, pero nada más.
2: Ángel, ¿a ti no te da miedo volar? Volar es un miedo irracional. ¿Tú tienes algún miedo irracional en el resto de tu vida que te haga conectar con esa gente que sí pueda tener alguna inquietud volando?
0: Pues no sé decirte ahora mismo miedo irracional. Eh, a las avispas pero no sé si es irracional o muy racional, porque soy bastante alérgico, entonces no me gusta.
2: Estamos ya casi aterrizando, ¿no, Ángel?
0: Todavía nos faltan unos minutos. Todavía vamos con el piloto automático y ahora ya cuando estemos prácticamente en final pasaré a modo manual y haremos la toma en manual.
2: Ahora sí, Ángel, el comandante de la nave, está manejando esa típica palanca que conocemos con la que se pilotan los aviones, aunque lo hace apenas posando su mano sobre la palanca dándole pequeños toques para ir corrigiendo el rumbo del avión y hacer la aproximación a la pista con las indicaciones que le dan sus compañeros. Se
0: empieza a ver la pista ahora, las correcciones y el viento. Son muy suaves. Y hoy la verdad es que está el viento casi calma. Mira qué bonito, justo tiene ese lazo. Vea iluminada por el sol. Justo detrás. 50, 40, 30,
2: 20, retard, 10, 5. Aterrizados. En tierra. Otro día más en la oficina.
0: Efectivamente.
2: Darío, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, por fin en tierra.
1: Por fin en tierra, contento.
2: ¿Cuándo tienes el próximo viaje?
1: El próximo viaje posiblemente en dos semanas. Mucha
3: suerte. Gracias. 60 días gratis de podcast y audiolibros en podimo.es barra al día.
2: Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio haz socia en eldiario.es barra socio. Gracias al comandante Ángel Luis Albadalejo y al sobrecargo Joaquín Conde y a Iberia por las facilidades para grabar este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García, Santonja y Zascun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales.
1: Yo soy Juan Luz Sánchez. Mañana, otro tema.